0: Atenção, meus amigos! Esse episódio do TH Show possui conteúdo sensível. Nele, nós falamos sobre drogas psicodélicas, focando mais nas experiências do DMT. Mesmo conversando de maneira amigável e compartilhando nossas próprias experiências, nós não recomendamos ou incentivamos o uso de nenhuma substância alucinógena ilegal, beleza? O TH Show é um podcast de humor, de entretenimento, mas nós prezamos pela segurança dos nossos ouvintes. Seja responsável! Fala, meu povo! E estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão. Esse podcast que só é possível graças aos lindos e lindas que dão uma força enorme lá no padrim.com.br barra TH Show. No episódio de hoje também é um oferecimento da tabaqueira.com, que nos fornece as carteiras Kit da Alegria, que faz a cabeça dos nossos usuários. Agora eu me apresento, sou Igor Seco, comandando essa web bancada canábica e trago comigo ele, o maior produtor de psilocibina do universo, Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
2: Ah, tudo bom, cara? Tudo maravilhoso, tudo muito louco, Igor Seco. É isso aí, cara. No futuro só vai ter psilocibina. Eu nem sei o que é isso, Igor, mas eu... É, proibido, é melhor dizer que não faz, é melhor negar, porque isso é proibido. É proibido mesmo? Né?
0: Não sei, eu acho que é. Eu acho que Jesus não gosta que as pessoas usem. E aí, então eu não tanto, é não. Psilocibina, Marcelinho, que pra, pra já trazer informação de qualidade pra esse episódio é o elemento dos cogumelos que fornecem a sua passagem para entrar na, na, naquela viagem para outro universo. Ah, tu não, não, não planto não, não planto não. <risos> tá bom, Marcelinho, mas o TH Show de hoje está um pouquinho diferente, porque hoje nós vamos falar de viagem maluca, né? hoje nós vamos falar de psicodélicos, um tema que já há muito tempo é cobrado no TH Show e que a gente finalmente está podendo trazer hoje. E para falar desse tema, nós trouxemos aqui um especialista, o nosso grande amigo Rafinha Psicose, que veio trazer um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto que envolve tantos detalhes e tantos pormenores. Seja muito bem-vindo, Rafinha Psicose.
1: Muito obrigado, Igor. É um prazer me apresentar aqui a todos. Eu sou o Rafinha Psicose. Também conhecido como <risos> Rafael, eu sou E eu sou um químico, né? E eu fiz muitas experimentações com psicodélicos Em específico a triptamina, Que a gente vai falar mais um pouquinho aí sobre hoje à noite
2: é informação de qualidade, já, já começou bem esse papo, cara, com palavras que eu não entendo eu vejo que as coisas são sérias mesmo. Quando, quando, quando começa a falar em
0: latim perto de mim, eu até me arrepio. Dá até um calorzinho, né? Eu, eu sei como é que você... Se,
1: é, se você for parar pra pensar, o termo técnico, ele acaba facilitando, porque ele evita e espaço pra dupla interpretação. Então, quando a gente fala exatamente da substância, a gente tá falando do composto Específico e não das aplicações dele, como por exemplo a gente tem no mercado do afro brasileiro: a gente tem aí o, o Atianga, a gente tem é, o DMT em si, a gente tem é, tantas outras substâncias que são comercializadas por nomes específicos. Então aí a gente consegue pontualizar exatamente sobre o que a gente tá falando.
2: Tchanga não é aquele paninho colorido que as garotas usam para sentar na areia da praia?
0: Isso aí é a canga, Marcelo. Óbvio. Ah, canga!
1: Canga cai bem com a canga.
0: Ah, o, o Rafinha, ele já chegou aqui falando de DMT que eu vou até perguntar para ele, Rafinha, foi da foi DMT que a gente experimentou aquela vez, né? Você foi. me apresentou, foi, não é, foi?
1: Foi exatamente. Bom, é, só para esclarecer mais algum, alguns pontos aí com relação sobre como acontecem esses encontros. Esses encontros com o DMT, é, sobre minha tutoria, acabam entrando como forma de pesquisa. Porque o que acontece é, eu só para dar um background, eu passei por 10 anos de ateísmo na minha vida. Até o primeiro contato que eu tive com essa substância Foi por formato do chá da jurema preta É uma planta que nasce no Nordeste brasileiro E é consumida em rituais catimbó Eu fiz o consumo fora do ritual Porém a experiência me abriu espaço Para cogitar a existência de algo maior do que eu Então, por eu ficar mistificado com a experiência Eu acabei cedendo o meu conhecimento como técnico em Química, para que outras pessoas pudessem ter o acesso também a essa força que eu considero divina. Então, o que acontece? Essa experiência é, a gente teve porque eu tenho um apreço muito grande por você, Igor, então você sabe como foi, né? No dia eu falei expliquei bastante sobre o assunto. E você pode contar um pouquinho, talvez, sobre como foi o seu acesso?
0: Cara, eu, eu vou te falar que... Eu estava assustado, porque quando, quando a gente fez esse, esse encontro, né, como você chama, isso foi em 2015, cara, 2014, já faz Sim. um bom tempo já. Ah, faz um bom tempo. E eu, eu, não, eu não sabia o que esperar, Marcelinho, ó. Eu estava prestes a entrar em um novo universo e me falaram o seguinte, ó, você vai usar isso aqui, o meu amigo Igor você, e você vai entrar numa pira. Não tente lutar contra essa pira e não pense é, não fique nervoso querendo que ela acabe rápido, porque ela não vai obedecer seus mandatos apenas aproveite, feche os olhos e aproveite escutou uma musiquinha aí o Rafinha colocou uma música instrumental pra tocar Sim. apagou as luzes aí eu tirei a roupa não, não, não... <risos> sabor, e, aí, cara... e aí cara a gente fumou um back era um back aí eu me sentei no sofá Fechei o olhinho, fiquei bem confortável. Tive uma das visões mais malucas da minha vida, cara. Foi maluquice mesmo. Tipo, primeiro eu estava flutuando num espaço preto. De repente, eu me vi passando por um túnel escuro onde eu via entidades brilhando em volta. Sabe aqueles totens de, de madeira que você vê dos indígenas norte-americanos? Uhum.
1: Nossa, eu sei exatamente.
0: Tá ligado? Eu comecei a ver isso... Tipo, dos, dos dois lados, assim... De um caminho, de uma passagem... E eu comecei a flutuar por entre eles... Enquanto eles me encaravam... Então, tipo, parecia que eu não devia estar naquele lugar, cara...
1: De repente,
0: eu abri uma porta... E quando eu abri essa porta, eu caí no universo, Yogi. Caralho. Sabe o que é literalmente você cair no universo? Não sei. Tipo, cara, <risos> eu, eu, se, eu, se, eu... <risos> se eu começar a me estender aqui, velho, eu vou me estender demais, porque muita coisa aconteceu. Foi uma viagem de quantas horas?
1: É... Foi de minutos, cara. Foi de 20 minutos. 5 minutos. Cinco ah, minutos. É? é? É, só Sim. isso? Foi. É, não, não. Porque assim, o que acontece Os sintomas são meio padrão é, A experiência com o DMT Porque agora explicando sobre as, as formas de administração Você tem o DMT administrado na forma de chá Que é a ayahuasca ou a jurema preta Esse DMT é absorvido de uma forma um pouco mais gradativa no sistema Porque ela é absorvida pela mucosa interna do estômago E ele tem um composto que inibe as suas enzimas que quebram o DMT Então a, a experiência ela é mais duradoura Ela dura uma hora e meia até 3 horas Quando você está falando desse acesso Que foi feito pelo Igor É o acesso do, da versão fumada Fum, Versão fumada Como ela é só o composto de metiltriptamina Ela não inibe as suas enzimas As suas enzimas estão ali prontas Para quebrar de metiltriptamina Então ela entra no seu receptor neuronal o HT2A é o nome do receptor que recebe a dimetiltriptamina. E aí, logo depois, já vem a enzima, tira ela ali, quebra e transforma em outros subprodutos que serão eliminados na urina. Por isso, ser é muito rápido, a experiência fumada dura de 5 minutos... A 10 minutos, o top, até você voltar pro estado base O problema é que depois que você volta pro estado base Problema não, na verdade é o grande positivo Durante algum tempo, a sua mente cala E o rigor pode atestar isso ou não Você fica muito são, mais são do que você jamais esteve na sua vida E aí você para e, e volta depois de uns 5 minutos Que as pessoas começam a falar Então a experiência toda dura uns 15 minutos Ah, que irado, e não tô ligado, mano é, então, e nesses 15 minutos a pessoa vai pro hiperespaço, volta Faz sentido de várias coisas que aconteceram na sua vida Geralmente em relações interpessoais Porque é isso, eu vou falar agora sobre um teste de arte Que chama teste de gaveta Teste de gaveta, tem algum artista aqui? Vocês são artistas? Somos Então, Somos. vocês sabem <risos> que é o teste de gaveta? Guardar uma arte pra olhar no dia seguinte? Não Ah, sim Sim, <risos> sim. Então vamos esclarecer <risos> O que que acontece Quando você está trabalhando em algum projeto E você fica muito tempo trabalhando naquele projeto De repente você se apaixona por aquele projeto Então você guarda ele E faz o teste de gaveta E olha no dia seguinte E no dia seguinte você vai ter um olhar um pouco mais crítico para olhar aquela obra E isso funciona com a nossa própria realidade Quando você sai desse ponto No qual você está apaixonado Acostumado a existir Que é a sua própria pele E você volta pra cá, você refaz as conexões que te trazem a ser você, e isso tem um valor é, intangível na hora de processar As relações interpessoais Porque você se coloca no lugar do outro No processo de autoconhecimento Você conhece o outro Só que
2: é tipo Tu tá muito bêbado Achando que tá arrasando E no dia seguinte as pessoas te falam Ô oh, Nhoque, tu fez isso, isso isso E tu fica com vergonha do que fez Mesmo que na hora tivesse... É tipo isso,
1: é uma analogia ruim Ex exatamente <risos> é, é sim. porque você imagina se pôr no, na pele do outro para receber todos os fedores corporais seus uhum. saca? usando isso como exemplo mas a gente tem infinitos exemplos para falar sobre as nossas é, características que poderiam ser melhoradas para tornarmos seres melhores para todos os outros seres porque essa experiência ela tem uma característica in intrínseca de mostrar para as pessoas o quanto estamos todos conectados não somos seres isolados de um sistema. Então, é, quando você realiza isso, você percebe que grande parte dos seus pesares e das suas dores são causados por si próprio. Então, isso tem um valor muito grande no processo de crescimento pessoal. É, e é isso que eu pesquisei por tanto tempo. Qual que é o valor que tem cada uma dessas experiências na no crescimento pessoal de cada um dos indivíduos que passaram por essa experiência.
0: Isso é irado, é interessante pra caramba, cara. E eu vou te falar, senhor só pra, pra concluir aqui é, a minha experiência, cara. É, vocês sabem, né, eu já tive experiência com, com LSD, recentemente tive uma experiência com cogumelos aqui em Portugal. Com o DMT, cara, foi a única vez que eu tive uma pira que eu senti que eu não estava no controle em nenhum momento, cara. Foi tipo, sabe quando você tá com. Você usou LSD, tá? E aí você tá tendo lá suas psicodelias de LSD e você pensa numa garrafinha d'água. De repente, a sua mente é inundada com aquele pensamento e tudo que vem na sua cabeça é garrafinha d'água, uhum. tá ligado? Com DMT, cara, eu não tive nada disso porque ao mesmo tempo que eu presenciava. As cenas que eu presenciei Dentro da minha cabeça eu, eu conseguia pensar e confrontar O que estava acontecendo Sem que o meu pensamento interferisse no que eu estava vendo Você entendeu? Sim, sim. Então eu estava tipo, totalmente alheio à brisa E nada do que eu fazia Me fazia mudar a brisa sacou? Uhum. E isso foi uma parada Que me deixou inculcado Durante dias Marcelinho, Porque eu fui ler depois E eu, todos os relatos Que se tem é, são muito parecidos, velho É como se fosse realmente uma unidade Tá ligado? O acesso pra, pra Grande CPU que rege o universo É uma loucura,
1: velho <risos> ah, Eu posso deixar, inclusive, uma sugestão De um vídeo muito bem feito Que tem no YouTube, que chama... É, DMT Explaining the Impossible Explicando o impossível em inglês E esse vídeo Ele fez uma compilação de vários Relatos em vídeo, de várias pessoas Que passaram pela experiência é, Editando de forma Que as partes semelhantes Ficam próximas, então é, são várias pessoas relatando das peças das, da, dos móveis abrindo. Então, depois, várias pessoas relatando a morte do ego e a semelhança entre os relatos. É, é um ótimo registro para quem tem, tiver um pouquinho mais de interesse e quiser saber um pouquinho mais sobre a experiência.
2: Ô, oh, Rafinha Psicose, tu falou sobre o, o DMT também é encontrado na Ayahuasca, né? E eu, recentemente, Sim. tive uma... Uma experiência com a Ayahuasca que eu acho que pode ser momento propício para eu contá-la. A gente só falou de maneira rasa sobre isso até então no achou Eu hum. fui num, num templo e era meio um bandista né? O pessoal, mas mesmo assim também tinha muito, muito cristianismo envolvido e muito... Era aberto a todas as religiões. Como eu acho que todas as religiões afro-brasileiras são, né? O pessoal sim, não sim. tem muito, muito preconceito, nem... Quem quer ir, vai, tu tá te sentindo bem, tu fica, se tu não tá, tu vai embora, é isso aí. E eu fui, Sim, eu, como, eu como ateuzinho, né? Eu Sim. fui, mas é que eu acho... Eu, eu, eu não posso dizer que não existe nada sem ter dado a chance pra alguma coisa acontecer na minha vida, né? E mais uma vez, uhum. eu fui dar uma chance pra, pra ver se eu achava alguma coisa que me mostrasse que isso tudo faz sentido ou se realmente é o que eu tô achando que... Que é só viver essa vida aqui, porque é a minha, minha única fichinha que eu tenho nesse fliperama chamado Planeta Terra. Sim. E <risos> eu fui lá, cara, eu fui... Eu acho que eu nunca fui tão aberto, assim, depois de adulto pra alguma experiência religiosa, né? Como uhum. eu achei que seria. Tomei, e eram 40 pessoas, mais ou menos, todas, todas deitadas em círculo, num lugar bonito, bacana, cheiroso, tocando músicas cristãs, que foi uma coisa que eu não curti muito, porque eu tenho um pouco de receio de Jesus Cristo, né, não curto muito nem um pouco, na real não gosto nem um pouco desse assunto, nem, não gosto dessa vibe de Jesus Cristo, não por causa de Jesus, né mas é porque o pessoal que curte ele normalmente é arrombado e eu... é, aqui, né? <risos> é não tem é, a ver com o Jesus o vinho de
0: Jesus é foda <risos> é, é, eu... Isso aí.
2: e eu, cara, eu to... aí te, teve uma toma né, que é como eles chamam a primeira, a... aliás quando toma uma dose, eles chamam a toma a primeira toma, e eu tomei hum. um, um copinho assim e falaram que os efeitos demoram um pouco pra começar a acontecer, que pra ficar relaxado, de olhinho fechado, curtindo o ambiente, e foi o que eu fiz, deitadinho assim. E eu comecei a ver coisas espetaculares, assim, ó. Muito irados mas eram mais formas geométricas coloridas na minha cabeça. Sim. Eu tava, eu tava curtindo, curtindo demais, até que eu comecei a ouvir uma voz bem baixinha, assim. Hum. Ah, por que que eu fiz isso, caralho? Aí eu comecei a ficar um pouco com medo, assim, achando que fosse uma voz dentro da minha cabeça, né? Fala com é, que agora vai começar. Eu vou me abrir comigo mesmo e vou melhorar como ser humano. Foi o que eu pensei, né? E durante, <risos> sei lá, algum período curto de tempo, que eu não tenho certeza de quanto tempo foi, eu fiquei achando que era eu mesmo, que era a minha, o nhoque interior falando. Até Quero que. Garoto. Era o cara do lado, cara
1: ah, E a partir
2: desse... Oh, meu, quando, quando eu vi que não era eu Eu não tive mais nada, meu Eu não vi mais forma, não vi mais nada Só comecei a prestar atenção naquelas músicas De Jesus hum. e de família Vamos preservar a família para ah, era um negócio muito chato, assim Aí o um puta hum. merda, né Aí eu fiquei irritado, quieto, assim, um de barriga, né? Ah, eu vou vomitar, e dizem quando vomita Sim. é quando sente a força mesmo, né? Que é o. É, a hora. o Vomitar é bom, disseram. que você
1: é prazeroso. Ah, a gente chama de limpeza, né?
2: Aham, uhum. e eu pensei, bah, agora eu vou vomitar, né? E com doer, doer, a barriga doeu, 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 foi passando e passou. E aí eu não sei quanto tempo passou E os caras vieram me oferecendo a segunda toma Já era de madrugada, isso? Umas duas da manhã, sei lá E eu falei, claro que eu quero, né? Eu não, não tive nada até agora E tomei e voltei a ter pensamentos bons De, ah, vai ser show isso aqui e uhum. eu não consegui mais me desvincular do ódio que eu tava sentindo por aquele cara do meu lado Que não tava tendo uma experiência dentro dele, ele tava indo aquilo ali E eu acho que é meio foda porque, ah cara, tá todo mundo ali numa sala, né Vamos... A gente tem que respeitar o espaço de cada Sim. um, né Que é pra todo mundo ter uma experiência Sim. própria, assim E eu fico com muita raiva, cara, é eu, não... eu não costumo ter raiva E eu fiquei com muita raiva e não senti mais nada A não ser dor de barriga Aí ah, eu fiz muitas vezes cocô, cara, muitas vezes. Acho que foi umas seis vezes cocô assim, ó. Mas muito é normal, cocô. É normal. Oh, meu, mas muito bom. Eu, eu gosto de fazer cocô normalmente. E aquele dia tava um especial, Que <risos> cocô bom. Mas foi só isso que eu senti, cara. E depois disseram que eu tenho que ir mais vezes, tal. Só que eu não gostaria de ir. Ah, quando tivesse Jesus no meio de novo. Eu queria que fosse ou, ou, ou um banda ou indígena. Saca?
1: Tudo bem. Então vamos lá. Só vou falar sobre isso porque eu tive é, também o background em vários é, backgrounds religiosos, eu fui para um Umbanda eu fui para a Barquinha para a União do Vegetal eu fui para o Santo Daime para o Daime, que o, o que você foi aí pelo que você me descreveu, é o Daime é o Dime, porque é o, o Daime, ele o um Santo Daime, ele não é aberto para as entidades da, das religiões de batiz afro brasileira o Daime sim é, eu tive background de todas essas religiões eu acabei me encontrando de verdade no budismo Porque o budismo encaixa com a minha filosofia de vida é, Principalmente porque o budismo ele é ateu Então, não sei se você sabe Mas se você não sabia, agora você está sabendo O budismo ele não acredita em Deus Ele acredita que a gente tem um, um papel aqui e que a gente paga a karma, que tem o um samsara pra gente lidar, mas ele não acredita que você é, tem alguma força sobre você. Então, talvez você se encaixe um pouquinho melhor na filosofia budista. Assim como eu, foi por causa também do, é, da minha filosofia, achar todas as religiões muito egocêntricas. Uhum. Todas falam no ser humano como sendo algo divino a mais do que o resto da criação. E na minha concepção, o que está dentro da criação é divino. Até pagar boleto no banco é divino. É isso aí. Então, <risos> quando você vê a beleza de estar tá pagando o boleto da net, você vê que tem valor em estar presente no momento agora e não estar nos lanceios do futuro... Ou nos, nas dores do passado, porque todos esses demônios acabam virando é, demoniões, se você não olhar para eles. Então a gente presente ali no momento em que está pagando o boleto A gente não está pensando no próximo boleto A gente está fazendo aquela atitude, aquela ação Então, apesar de eu ter o contato dentro do budismo O meu contato forte com o DMT mesmo Foi através do meu trabalho de extração Porque o que acontece? O processo de extração de, do cigarro que eu faço Nada mais é do que um processo de um chá um pouco mais técnico Porque o processo de um chá é o primeiro processo do processo da extração depois é feito um banho básico E uma extração para um meio apolar Isso cristaliza um cristal Que é literalmente Só admitiu triptamina O composto que causa esses efeitos psicodélicos O processo nada mais é do que uma modernização do processo indígena conhecido há milênios. Uhum. Porque a gente já tem registros aí arqueológicos de, dos compostos da ayahuasca numa, numa bolsinha encontrada com mais de 4.500 anos. Então, como os índios descobriram esses compostos entre aqueles infinitos compostos na floresta, ainda continua um mistério, eles dizem que as plantas falam com eles. O que parece uma realidade não muito distante quando você tem contato com essas plantas Elas realmente são plantas é, professoras Ensinaram muito para mim Sobre mim e sobre os outros E é o que eu ainda continuo fazendo Ensinando para os outros A partir do contato mesmo com a planta A gente é macaco e esqueceu O quão profunda é nossa relação com as plantas Elas são seres mais simples do que nós Mas que respiram como nós E que sem elas nós não vivemos Assim como as máquinas não vivem sem, a, sem nós Mas As formas de vida mais simples dão forma às formas de vidas mais complexas E nós não vivemos sem as formas de vidas mais simples Vide a polinização que será um problema é, nos próximos anos aí, Por causa do problema das abelhas que a gente está tendo uhum. Isso, Não sei se vocês já falaram Até a própria indústria canábica está com problema disso Então a gente tem que começar a rever certos conceitos é, voltando um pouquinho para a ancestralidade Porque quando nos fechamos nas paredes de pedra Que nos cercam agora E nas telas de computador que ficam nas nossas frentes A gente esquece que existe um ser humano dependendo de nós Seja o nosso familiar, o nosso filho, o nosso cachorro E eles dependem de atenção e dependendo do melhor de nós e é isso que a gente tenta trazer a partir da experiência psicodélica. É, só pra, porque a gente não tem muito tempo, eu queria falar sobre alguma coisa que realmente é, brilhou aos meus olhos durante as minhas experimentações. Eu fiz com mais de 4 mil pessoas as experiências individuais. É, durante essas experiências individuais, eu fiz várias experiências em grupo. E nas experiências em grupo, a gente tem, eu consegui bater vários padrões que todo mundo vê. Todo mundo, eu digo, acima de 90% das pessoas têm esse acesso a partir de ver desenhos sob a pele um do outro. O que é interessante é que esses desenhos relatado por múltiplas pessoas, no me na mesma experiência, tem o mesmo formato entre diferentes observadores. E eles, observando entre eles, conseguem relatar e saber que o que eles estão vendo é alucinação. Sabe o que você falou, Igor, de você não se estar ditando o que está acontecendo com você? Sim, é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa que os grupos relatam. É a experiência coletiva. E isso foge de qualquer explicação científica, porque a, a ciência odeia a explicação de que a consciência não se restringe ao corpo. E a alucinação clínica, ela é quando o grupo não concorda no que o indivíduo vê. O problema é quando você é um indivíduo sóbrio e as pessoas alucinando concordam na alucinação. Então eu seria a pessoa que está alucinando ao ver a realidade plana do jeito que ela é? Tá, tu tá
2: dizendo que ah, é um grupo de pessoas que têm mais ou menos a mesma alucinação, que vê as mesmas coisas... Mais ou
1: mais, sim, mais ou menos eu digo do tipo... É, eu fiz testes com pessoas olhando nas partes que eu vejo um certo tipo de desenho do meu corpo... Desenharem exatamente os mesmos formatos que eu vejo, apesar de não tão detalhado quanto, porque é impossível você olha e você vê infinitos detalhes. Sim, sim. O formato geral, o padrão geral, foi replicado com fidelidade pelos, pelas pessoas que observaram. Tá,
0: vamos, vamos tentar simplificar isso aí. Vamos dizer que, Nhoque, eu e você estamos sob efeito de, de DMT e o Rafinha Psicose não está. Só que, isso. E aí eu falo pra você que eu estou vendo um circo no peito do Rafinha Isso tá? E aí você pega um papel e desenha esse círculo E mostra pra mim E é exatamente o mesmo círculo Caralho Tipo, os detalhes ali Se ele tem uma, um espinho ou uma falha Você pegou no desenho Uma parada que eu não te falei essa ah, isso é muito irado,
2: cara Eu não tô ligado, eu não tava ligado nisso aí É, mas não, é, então. não Não tinha, não tem necessariamente Não me falaram nada disso aí no, na Ayahuasca, né Mas é que talvez, as, as experiências são Não sei qual é a vibe dos caras também No lugar onde eu fui Mas isso aí é muito existe coda, uma né?
1: diferença, Existe uma diferença é, essencial Entre a Ayahuasca e o DMT A Ayahuasca, porque ela é uma experiência mais duradoura Ela costuma ter um aspecto Mais pessoal, porque você consegue Se colocar dentro da experiência o DMT não, ele é um show de luzes que do, passa tão rápido que as pessoas conseguem pontuar exatamente o que viram, que entende? Uhum, uhum. Então é, é mais fácil de eu acabar estudando os sintomas de uma forma mais pontual por isso que eu consegui traçar um padrão e fazer com milhares de pessoas porque em 5 minutos você chega e pergunta pra pessoa, depois de 5 minutos, o que você viu? Ainda tá fresco na cabeça da pessoa uhum. não consegue descrever. Qual é o, o, com, o composto do LSD, por exemplo? O composto do LSD é o ácido lisérgico, uhum. ele é ele vem de um fungo né uhum. ele é um fungo chama o ergo, que é um fungo o fungo púrpura, que dá no centeio, ele é a, ele acessa mais ou menos porque se você olhar a composição do ácido lisérgico e a composição do DNT, eles são bem parecidos na forma geométrica então eles são recepcionados nos mesmos receptores, por isso que são experiências semelhantes, mas eles são plantas completamente diferentes com Lições completamente diferentes Porque o que eu aprendi com o DMT Eu não posso comparar com o que eu aprendi Com o do LSD
2: É porque tem tem a vibe do que o LSD Abre o terceiro olho, né? É Mas acho que é o lance É budista também isso, não?
1: É, bom, eu não sei porque eu já ouvi falar De relatos de pesquisadores Que queriam analisar as semelhanças Entre as experiências psicodélicas E estados de nirvana Porque o estado de nirvana Ele tem essa descrição é, de luz e padrões e entidades que são muito semelhantes a experiências psicodélicas e experiências de quase-morte uhum. Então talvez exista uma relação direta entre todas essas experiências porque existe algo de muito familiar Entre elas Sim. Então a pesquisa Ainda ela é de guerrilha Porque a gente não, não tem é... O que eu fiz Foi basicamente por meu sacrifício ceder uma substância ilegal para as pessoas. E isso é, acaba com qualquer tipo de desenvolvimento científico, porque o desenvolvimento científico requer investimento. Eu, como pessoa, tive que fazer outros serviços, então não posso me dedicar puramente ao crescimento das pessoas através da experiência psicodélica.
2: Tá. E a última pergunta sobre o DMT para ti. Eu, quando Sim. fui... fui... Quando eu estava prestes a ir no, na cerimônia de ayahuasca, eu comecei a pesquisar sobre o que, que é o DMT, o, qual, é a, qual é essa vibe e tal, e li alguma, uhum. al, em alguns lugares a mesma coisa, que me deixou um pouco curioso, porque eu não sei até onde é verdade ou não. Que o corpo humano uhum. produz DMT somente duas vezes durante... Na real, produz sempre, né? Mas em pequeníssima quantidade. Uhum. Em grande quantidade, só na hora do nascimento e na hora da morte. Por isso, muitas pessoas, quando... Quando quase morrem, relatam que vem luzes, vem Deus, né? É, rola isso mesmo?
1: Eu vou deixar pro Igor ver um vídeo que tem uma série, Igor, do Morgan Freeman, que chama A Procura de Deus, eu acho. Que ele foi, no primeiro episódio, ele vai falar com um rapaz que ficou tecnicamente morto por 30 minutos. Ele ficou, ele se afogou no... no no rio e no rio não, no mar, no mar Báltico, e o relato dele é a melhor descrição da experiência do DMT que eu já vi. Para mim, quando eu vejo isso, eu vejo uma semelhança tão irrefutável que eu não posso negar veementemente isso de que ah, o cérebro emite DMT quando morremos e quando nascemos. Porém, não existe nenhuma observação prática de um cérebro em morte e testado que se tivesse altos Níveis de DMT Nossa, Porém, é, o DMT ele é uma substância Tão simples que é, Ele é uma precursora, ou seja Ele é produzido, antes de ser produzido A serotonina Você já ouviu falar de serotonina, não ouviu? Uhum. Então, ah, você a serotonina é básico para a nossa existência e ele é produzido a partir do DMT. Então ele é uma substância mais simples do que o DMT. E o nosso corpo está tão acostumado com ele que depois de uma hora não existe mais nenhum tipo de resistência à substância. Você não, não cria o, uma resistência natural ao DMT, porque você tem nele já. Então não tem nada sendo estranho, colocado e mudando o seu sistema. Não, as enzimas só. As que estão ali vão funcionar como elas deveriam. É mágico
2: isso, isso aqui. <risos> <risos> ô, ô Igor, e nessa tua experiência com o cogumelo, tu sentiu alguma semelhança com essa com o DMT, ou não?
0: Cara, primeiro que tentei fazer o ambiente ficar o mais próximo possível do que quando eu experimentei o DMT. Então, eu fiquei, tipo, num lugar com, com, com baixa luz, eu tentei ficar num lugar calmo, só que a pira foi totalmente diferente, cara. Foi muito mais parecido com LSD. Eu tinha noção de que o que eu pensava ou o que acontecia à minha volta influenciava diretamente na brisa que eu estava vendo. Uhum. Tipo... Eu cheguei a ter visuais de, de enxergar micro-organismos, só que era uma parada que, tipo, sei lá, eu tava suando, né, porque geralmente você aumenta a atividade do seu corpo, né, o metabolismo e tal, e você começa a transpirar mais. E aí eu tava deitadinho, cara, de lado, com a mão no rosto, e em determinado momento eu fui virar e deu o barulho da minha mão colando, sabe, tipo, o suor, aquele, sabe? Uhum. E nesse momento eu vi milhões de micro-organismos se descolando da minha pele, cara. Uhum. Como se eu estivesse ao lado deles, uhum. saca? E aí, tipo, eu saquei. Nesse momento eu saquei que, tipo, é, não era uma parada que eu estava alheio a ver. Não era uma parada que é como se eu estivesse dentro de uma sala e as coisas estivessem acontecendo. Era algo que acontecia por causa de alguma ação que eu tomava, sim, sacou? Sim. Então então eu tinha essa sensação. Com DMT, cara, foi uma parada diferente, porque eu não tinha controle nenhum, cara. Nenhum, nenhum. Eu, não, eu via tudo acontecer ao meu redor e nada do que eu fazia é, alterava a brisa ou a linha do tempo da brisa que eu tava tendo, Saquei. saca? Isso foi muito louco, cara. Foi muito louco. Mas... É. Eu, eu fico até meio eufórico Porque <risos> comecei a O
1: Sim, pois é. O que é Uma das experiências mais comuns Que eu tenho Desde que eu comecei a aplicar nas pessoas Foi de que, vai, digamos, em torno de 700 a 800 pessoas Após a experiência, retornaram E a primeira coisa que me fala é, você sabe que você mostra Deus para as pessoas? Ou coisas desse nível? E, eu acho que eu falei eu durante... algo do
0: tipo. <risos> eu acho que eu falei algo do tipo. Então, o que
1: acontece? Uma das experiências mais comuns que eu tive durante essas aplicações das milhares de pessoas no DVT foi que é, umas 700 a 800 pessoas, aí vai em torno de 20% das pessoas, relataram, voltavam e falavam coisas do tipo... É, você me mostrou Deus Ou você sabe que você mostra Deus Para as pessoas, fora as pessoas que eu Imagino que sejam é, Acharam a experiência muito pessoal E não acabaram não compartilhando Isso Aham. comigo, então Eu imagino que uma relação dessa Tão profunda com algo Tão simples com uma substância Que nós já produzimos no nosso corpo E que encontramos em toda a natureza Não deveria ser criminalizada Ela deveria ser estudada Porque eu sinceramente Creio que isso é um dos passos para próximo estágio da evolução humana. Porque isso Tesla disse que aí, quando a gente levar os estudos místicos tão sérios quanto a gente leva os estudos físicos, nós vamos desenvolver em, 100, em 10 anos o que nós desenvolveríamos em 100. E eu realmente acho que o poder de controlar o emocional, o mental e as relações interpessoais é, serem mais efetivas e mais amorosas, a gente tem mais futuro como espécie. Eu acho também, eu concordo.
0: Eu também acho, cara. Isso aí que você falou, que a gente deixou né, para citar só no final, o DMT é uma parada que é produzida em tudo, né? Então, tipo, qualquer coisa que a gente come Desde um tomate, uma cenoura Um, um arroz Tudo isso tem DMT Em baixíssimas quantidades, né?
1: Sim. A gente, na verdade, não tem a experiência Porque as nossas enzimas estão sempre a Esperando, né? É, a gente tem umas enzimas Que no, nós criamos para nos defender da carne Que nós comemos, que chama O composto da carne chama tiramina E o nome das nossas enzimas é monaminoxidase A e AB Essas enzimas, elas quebram o DMT Assim como ela quebra a tiramina Ou a como é, triptamina e tiramina, o amina é quebrado. O, amina, o nome do composto Nada mais é do que uma parte do composto Então esse amina é quebrado Então o dimetiltriptamina Quando ele entra, ele é quebrado Então ele gera subcompostos que são inofensivos pra gente Então, olha como o nosso corpo é a gente Dependendo de como a gente coloca a substância Se você colocar no estômago o DMT direto Ele não tem nenhum efeito em você Agora, se você coloca pelo pulmão Ele cai na corrente sanguínea e até a enzima chegar nele, ele chega no seu receptor. E por isso a gente tem esse acesso tão rápido nos 5 minutos.
0: Porra, eu quero ter essa experiência aí, cara. Que doideira, né, garoto? Pra... Vamos doideira. fazer. Um...
1: Pelo amor de Deus.
0: Oi, ó, que a gente vai ter que fazer um aviso pro começo desse episódio. Porque esse papo tá muito interessante, uhum. <risos> Eu tô com medo
1: das pessoas. O assunto tem eterno, porque é, para e pensa. De 4 mil experiências, eu já passei por coisas muito místicas. Eu tenho uma experiência pessoal que eu adoraria relatar. Que eu, com uma amiga muito Próxima, uma pessoa de muita confiança, a gente fez, topou fazer a experiência um de frente para o outro e um relatar para o outro o que cada um estava vendo. E esses desenhos que eu falei que ambos, é, que todos vemos, ambos estávamos vendo e o que ela estava vendo e descrevendo para mim. Era exatamente o que eu estava vendo. O que era engraçado é que, a partir do movimento dos nossos braços, é, certas partes de onde os desenhos se concentravam, onde nós aproximamos os desenhos, se mesclavam os dela com os meus. E aí, quando a gente soltou, parecia uma bolha de sabão no meio dos dois braços com desenhos geométricos. Aí, quando a gente se afastou, os desenhos aos pouquinhos se soltaram e aos poucos se reformaram. Isso foi uma coisa que eu não tenho explicação viável nenhuma pra isso. O porquê de que ela descrevia as coisas que eu estava vendo previamente que eu pensava em falar. É, pode ser telepatia, a gente tem tanto relato místico sobre tantas experiências místicas que talvez tenham algum cunho em mal funcionamento cerebral. O mal funcionamento que talvez seja o próximo passo da evolução. Ô meu, esse... tu ah. conhece o James Rand, né? Possivelmente Aquele O questionador lá Dos eventos místicos Aquele ah, O que é um milhão Pra uhum. gente Provar alguma coisa O
2: que que Ô oh meu Isso é uma Dá pra Dá para dá provar Alguma coisa aí Ganhar esse um milhão Rafinha. <risos> então,
1: eu, eu não sei porque eu duvido que a experiência seja traduzível para pessoas sob não efeito. Eu, é... Ah, mas eu
2: nunca tive, eu nunca tive isso. É eu estou entendendo perfeitamente o que
1: vocês estão falando.
0: Não, você já teve alguma experiência, ô
1: Exatamente. Entender é diferente de você experienciar. Porque quando você está na experiência e de repente você é, passa por uma, é, uma experiência mais real do que a própria realidade... Aí que você começa a questionar o quanto a matéria é só física. Então, é precisa da pessoa ter o passo de tomar, uh, de administrar o primeiro termo da planta. Olha que interessante, a planta ela não te obriga a fazer nada. O termo da planta é você ingerir ela. Seja da laranja que vai te proteger da gripe, seja do tabaco que vai te causar câncer. <risos> Seja do álcool que vai te dar cirrose, mas vai te dar, deixar loucão, vai dar um rolê. Todas elas, o termo inicial que você precisa aceitar dele é ingerir. E quando você faz isso, você tá aberto para uma nova experiência de consciência, uma experiência de realidade. E isso eu não vou chegar no James Rand e falar assim: ó, consome essa substância ilegal no seu país.
2: Não, mas não, não. Mas um teste, cara, com... pega oito pessoas desconhecidas, dez pessoas, para ficar um número bonito. E coloca o James Rand sentado. As pessoas têm que ser desconhecidas, podem ser pessoas escolhidas pelo James Rand até. E essas 10 essas pessoas vão olhar pro James Rand e vão desenhar o corpo dele, vendo os desenhos que estão ali e podem desenhar possivelmente os mesmos desenhos que estão nele. Como ele vai explicar isso, se não pela ciência? Já que ele não vai ter explicação pra isso, lógica. É, agora Como essas pessoas que nós conhecem. Você me deixou meio sem, sem resposta. Porque Não, a, gente a gente tem que ganhar a gente um
1: milhão ganhar. aí, meu. Vamos ganhar esse 1 um milhão, se a gente ganhar, eu acho que consigo. Porra, vamos lá, meu <risos> amor. De é, vamos fazer uma experimenta de controle entre nós. É, vocês fazem, eu mostro pra vocês o que eu vejo na minha pele E aí vocês desenham E aí eu falo pra vocês, eu mostro, eu desenho previamente o que eu vejo Eu
2: desenho hoje Eu, eu sou, homem, eu animo muito disso aí E eu acho que vamos ter a possibilidade de fazer isso aí muito em breve, hein Você tá onde? Você tá no
1: Rio de Janeiro, cara?
2: Que Rio de Janeiro, cara? Eu sou gaúcho
1: Nossa senhora <risos> Tá mais longe ainda, bicha Eu fui val... Tô mais longe, hein É, sim, eu fui num, num lugar aí perto Em breve, um, uns tempos atrás Em Porto Alegre muito, Pô, legal. Avisado, meu. muito legal, muito legal. Tá, gostei muito é... da, do pessoal aí.
0: Meus amigos, eu acho que <risos> podemos encerrar esse episódio aqui então. Ele tenho certeza que levantou uma caralhada de dúvidas na cabeça de quem está nos escutando. Temos que deixar esse aviso que é, nós não incentivamos ninguém a usar nenhum tipo de substância legal, se você usar meu amigo seja responsável, faça isso num lugar seguro, que você não vá colocar sua vida em risco ou a vida de terceiros beleza? Porque alucinação é alucinação, né? não dá pra fazer indo dirigir o carro por 12 horas, né? Meu
1: exatamente, amigo? exatamente não poderão, é, na verdade a gente, tudo que a gente fala aqui é, são experiências de passado também, coisa de muito passado como o Igor mesmo disse, e só acusam questões que nunca foram respondidas. E quem sabe um dia no futuro alguém responde.
0: É isso aí. E com Olha... esse toquezinho bonito do celular, a gente encerra. E, aqui, você acha que esquecemos alguma coisa? Cara,
2: eu, eu... Se esquecemos, eu não sei, mas eu não vou esquecer desse negócio de James Rand, cara. Tá, tá aí a chance de ganhar um milhão, Igor. De dólares ainda, cara.
0: De dólares, é. que hoje
1: já tá cinco milhão, né?
0: Caralho, meu. Aí, aí, pode, su aí for, pode subir. <risos> aí força real, é pode subir. Rafinha psicológica. Muito obrigado por ter colado nessa bancada. Certamente a gente vai voltar até essa conversa algum dia, que então, eu achei muito nós. interessante, porque, né, cara, você é, já tinha me falado dos seus dos seus experimentos, mas eu não sabia que tinha rolado já com tanta gente. Eu fiquei até orgulhoso de ter um amigo cientista. É... Ah, <risos> e, e a gente vai mantendo contato. Dependendo do que os nossos usuários do TH Show falarem, a gente volta a conversar sobre DMT, sobre ayahuasca, sobre cogumelos, e outras cositas más. Belezinha, meu amigo? Maravilha.
1: Muito obrigado por me receber, cara. Obrigado para todos aí, por me ouvir e espero que tenha sido grandioso a todos.
0: É isso aí. Foi sim. Então ficamos por aqui com mais esse episódio. Um abracinho por trás, um soprinho no pescoço, porque eu não posso mais beijar o coronavírus. <risos> e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.
1: Instalo Podcasts.